0: Conversar com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goular. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Glauco, tudo bem?
0: Tudo certo. Maíra, nós ouvimos há pouco aqui a reportagem do Alex Mirkan, do Brasil de Fato, trazendo alguns aspectos daquilo que aconteceu na cena política nacional em 2021. Foi um ano recheado de acontecimentos, desde o ex-presidente Lula resgatando os seus direitos políticos, CPI da Covid, votações importantes no Congresso Nacional. O que você destaca de mais relevante nesse nosso cenário que foi tão conturbado em 2021?
1: Eu destaco a pandemia, que, aliás, a pandemia não acabou, né? Como a gente está vendo recentemente essa elevação de casos com a Ômicron nos Estados Unidos e na Europa. Então, muita, a gente tá, tem que trazer isso à tona quando a gente faz prospecções sobre 2022 e leitura sobre 2021. Ainda estamos sob o signo da pandemia e nenhuma análise pode se descolar disso.
0: Quer dizer, e isso deve ainda ser tema, obviamente, não só das campanhas eleitorais de 2022, tanto a presidencial, parlamentares também, governos do Estado, mas ainda temos um embate político em torno disso, já que o presidente Jair Bolsonaro continua adotando uma uma posição negacionista, em especial em relação à vacinação para as crianças, Maíra
1: Perfeito, isso já nos dá um panorama sobre como é que vai ser o comportamento é, do Bolsonaro, num contexto eleitoral. né? Ele não vai suavizar o discurso, não vai buscar o eleitor médio. Então, é, vai contar com essa, essa porcentagem, a meu ver, bem elevada de apoiadores radicais que ele tem, que alguns calculam na ordem dos 30%, mas eu acho que é mais, porque se a gente for pegar a última pesquisa do IPEC, e a gente somar, ótimo, 19% de avaliação do governo e regular, 25%, a gente tem 44% de pessoas que, de alguma forma, apoiam o governo, a, a forma como o governo conduz né é, os assuntos públicos. Esse, para mim, é um número muito alto. É, eu acho que essa última pesquisa do IPEC, que foi vista muito otimista, ou muito otimismo né pelo campo progressista, porque deu para o Lula 48% de intenção de voto para o Bolsonaro 21%, eu acho que ela escamoteia é, outros dados importantes, como esse, que é o somatório da análise de regular e bom do governo, que chega a 44%. Então, eu acho que ele não vai moderar o discurso, é, buscando esse eleitor médio, porque ele sabe que tem um nível alto de apoio na população e nas elites políticas. Se a gente for pegar uma pesquisa recente lá do Observatório do Legislativo Brasileiro, a gente observa que as taxas de governismo são altíssimas, sobretudo na Câmara dos Deputados, mas também no, no, no Senado Federal. Então, eu acho que a gente pode ficar muito iludido quando a gente pega essas pesquisas que indicam uma intenção de voto alta no Lula, é, mas está deixando a gente se entorpecer nas nossas análises. Eu acho que existem dados que nos preocupam. É um governo que tem uma alta taxa de adesão entre as elites políticas em virtude de uma convergência né, programática entre os interesses dessas elites políticas e do governo e os interesses do mercado. E é o que a gente pode ver quando a gente pegar... Você me pediu para falar sobre 2021. Eu vou falar de algumas grandes conquistas que esse grupo pró-mercado, que se encontra representado no legislativo e tem convergência com a agenda do Executivo, conquistaram né? autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras, fim do monopólio dos Correios, uma fragilização das regras de regularização fundiária e de licenciamento ambiental, tudo isso configura uma uma percepção né, da minha parte de uma convergência espontânea entre elites políticas, elites econômicas e o governo Bolsonaro, que eu acho muito perigosa para aqueles que desejam uma mudança política em 2022.
0: E a gente sabe que esse grupo pró-mercado, ele é orientado pela lógica neoliberal, vende essa ideia do estado mínimo. Agora quando a gente pensa na parcela da população que dá apoio para Jair Bolsonaro, isso é um exercício constante, né, tentar entender como que existe uma parcela significativa como você ressaltou fazendo essa soma dos percentuais da última pesquisa IPEC né? mostrando que existe um apoio real e um potencial apoio muito grande ainda ao presidente da república, a gente sabe que o neoliberalismo vende a ideia do individualismo do estado mínimo, mas também embute junto com a lógica do empreendedor uma ideia de que tanto faz quem estiver no poder, porque o que importa é seu esforço individual, você acha que isso em parte explica essa resiliência do eleitorado para o Bolsonaro, ou seja, para eles importaria menos a condição material em si, já que o Estado em nada poderia ajudá-lo, segundo essa lógica, e o que seria relevante seriam supostos valores defendidos por uma liderança como a de Bolsonaro?
1: Perfeito, e aí você tocou num ponto fulcral, quando a gente fala de hegemonia, hegemonia do neoliberalismo, a gente precisa entender o que que significa hegemonia, eu dou muito isso em sala, né? eu, eu trabalho com Laclau e com autores que utilizam o conceito de hegemonia, que é um conceito de origem gramsciana, e que diz respeito exatamente a instituições que permitem a universalização e a disseminação de valores, que são valores de uma parte das classes hegemônicas, ou da fração, das frações de classe hegemônicas. Esses valores são valores de uma parte que fazem sentido, valores, identidades, que fazem sentido para uma parte da população, são disseminados e reverberados através de instituições, como ed- instituições educacionais, na institu- mídia, né, que reverberam esses valores como se eles fossem valores universais. Então, essa lógica do empreendedor, que faz pouco, mas faz pouco mesmo... Pouquíssimo sentido, mesmo se a gente for pensar em termos de elite. Porque a gente sabe que o capitalismo ele é dependente do Estado. As grandes empresas são dependentes do Estado. São dependentes de apoio financeiro do Estado e do consumo do Estado na garantia da, 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 da sua, das suas receitas. né? gente pode pensar nisso em, é, em, em construção civil, em óleo e gás. Como que o Estado é tão fundamental para a manutenção desses ativos. Mas o que acaba se percebendo é essa disseminação de valores que fazem algum sentido quando a gente pensa numa minoria da população para uma maioria da população para os quais esses valores não fazem qualquer sentido. E é isso que a gente vê quando nós percebemos pessoas que dependem do Estado, funcionários públicos, pessoas que dependem de repasses de auxílios financeiros do governo, pessoas que estão em situações de muita precarização e que acreditam que, é, que desvalorizam o Estado como um lugar de mobilidade social, como um lugar que pode oferecer uma estrutura que favoreça essa mobilidade, acreditando que essa mobilidade pode ocorrer somente em base de esforços individuais. E ela pode, só que pode em termos de uma minoria, escassíssimos casos, você vai ter que ter, ah, mas o fulano de tal, ele catava lixo, ele leu li as matérias no lixo, e passou no concurso, hoje em dia ele é, sei lá, rei do mundo. Mas esse exemplo não é estatisticamente relevante, ele não significa nada, significa que existem gênios, existem exceções e elas nada falam sobre política pública, sobre maiorias, sobre formas de transformar um país.
0: E é algo impressionante quando a gente pensa nisso, inclusive parte da elite, como você falou, Maíra, porque tem é, grandes empresários e às vezes pequenos e médios também que a, adotam, é, na verdade, o ideário neoliberal e defendem, de repente, a liberação de importações em um setor que vai acabar quebrando a própria empresa que a pessoa tem, ou então é uma privatização que vai criar um oligopólio, ou um monopólio que também vai prejudicar a empresa dessa pessoa e, no entanto, ela continua defendendo esse ideário mesmo contra si, né, ou seja, é algo que de fato domina a mente das pessoas, de uma certa forma.
1: Perfeito, e veja, minha casa tem um salão, onde eu sempre vou, e é um salão bem popular, e eles lá são muito, é, eles acreditam muito nesse discurso neoliberal, contra repasses do Estado, às classes populares, sendo que a maioria das pessoas que lá trabalham, recebiam repasses do governo, e tinham a sua vida impactada, e a, o próprio consumo local, né, que é um consumo de pessoas que, de alguma maneira, são beneficiadas através dessa escala, dessa cadeia que é gerada uma vez que o Estado aumenta os seus gastos, toda a escala de consumo aumenta. Então, para pequenos, médios até grandes empresários que trabalham com a economia real, ou seja com a troca de serviços por dinheiro ou a troca de mercadorias por dinheiro, todos aqueles que estão nessa cadeia produtiva da economia real se beneficiam quando você tem um Estado que gasta mais. Quem não se beneficia? Que é exatamente essa fração, por isso que eu falei de fração da classe hegemônica, que tem seus valores universalizados. Só quem não se beneficia é o mercado financeiro. Porque, como a gente sabe, gasto tira dinheiro de investimento, de poupança. Gasto é o contrário da poupança numa numa conta econômica, né de economia simples. Quando você gasta, você tira da poupança ou tira do investimento. Então, você tira desse recurso que é utilizado para remunerar investimento financeiro. Então, só quem se beneficia com discursos de disciplina fiscal são elites ligadas ao mercado financeiro e que estão amplamente representadas no Congresso Nacional. Daí o que a gente estava conversando, uma certa convergência espontânea entre elites políticas, elites econômicas, nesse caso elites financeiras, e o governo Bolsonaro. Mas o que você bem explicou é que essa convergência, uma vez que ela tem instituições hegemônicas que reverberam esses interesses que são de minorias, que são de elites e eles acabam sendo incorporados né, por segmentos da população que nada ganham com com essas mudanças, com essas decisões, com essas políticas públicas que favorecem as elites financeiras.
0: E, Maíra, ainda falando sobre as perspectivas para 2022. Em 2018, nós tivemos as redes sociais, em especial o WhatsApp, cujo monitoramento, inclusive, é muito difícil de se fazer, se destacando no processo eleitoral, inclusive, com o uso de dinheiro ilegal e circulação das chamadas fake news. Isso influenciou não só a eleição presidencial, mas também eleições de governadores e de parlamentares. Agora, nós já sabemos que existe uma presença bolsonarista, inclusive, muito grande em outro aplicativo, o Telegram, que também é difícil de monitorar. As redes, principalmente essas que são pouquíssimo transparentes, vão ser de novo protagonistas no ano que vem, Mayra?
1: Certamente. A forma como a população se se informa mudou. né? O predomínio da grande imprensa ou da imprensa tradicional foi relativizado. Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar que as pessoas sempre se informaram na boca pequena, entre si nas conversas. Então, assim, a a gente não pode culpar a tecnologia. Tendo isso dito, precisamos saber que esses algoritmos, essas tecnologias, elas tendem a favorecer os interesses do capital. Então, candidatos que tenham maior convergência com esses interesses encontram maior espaço nesse ambiente tecnológico. O que que eu estou querendo dizer? É claro que todo mundo vai aprender a usar a internet. Né? É claro que o campo progressista também está aprendendo como usar a internet. Porém, essa convergência de interesses ela é mais espontânea quando a gente está falando de candidatos que representem interesses pró mercado, que vão encontrar um espaço maior nessas redes. Então, eu acredito que esse processo de fake news e de dissonância cognitiva, né, a criação de bolhas que se retroalimentam com informações não verdadeiras, vai continuar sendo um elemento central nas campanhas do que a gente entende por esse extremismo de direita. E aí, esse para mim é a variável-chave para entender a eleição. Não adianta a gente pensar em eleição com antecedência, quando a gente tem esse perfil de candidatos, porque eles trabalham com uma técnica eleitoral de reta final é na reta final que você vai ter esse bombardeamento de fake news que tem como efeito conquistar aqueles eleitores que sentem medo que sentem medo de um candidato que no caso vai ser apontado como um candidato da esquerda e uma esquerda que é revestida né, de vários elementos ameaçadores morais né? E aí muita fake news é bombardeada nesse sentido, para dar a entender que a esquerda estaria associada a uma série de valores, ou, ou a falta de valores morais, ou ao questionamento de valores tradicionais, que por um lado é verdade, né? a esquerda ela não, é, não se diferencia apenas em temas econômicos, mas também em temas sociais, em temas de direitos humanos. E é essa inflexão que é acentuada através de fake news e é isso que coloca, que dá medo nesses segmentos da população que se sentem ameaçados pelo novo, que preferem né, a manutenção de um status quo no qual se sentem mais confortáveis, se encontram, acham que estão mais confortáveis, quando na verdade ninguém está confortável nesse status quo. Né? porque o novo está dentro da casa dessas pessoas que têm medo do novo. Então, assim é, é preciso um trabalho muito grande, não só de combate às fake news, mas um processo de discursão, de reflexão coletiva, para aceitar as mudanças sociais, né? para que elas não sejam é, objetos desses temores. Então, quando a gente fala de, me- de mentalidade tradicional e é isso que vai ser muitas vezes reforçado por essas fake news, é preciso abrir essa caixa de Pandora, é preciso que essas coisas sejam discutidas na escola, nas empresas, e que você instaure processos reflexivos que diminuam o medo do novo. O novo aqui sendo entendido como empoderamento das mulheres, empoderamento de outras formas de família, de outras formas de identidade de gênero, E isso tudo precisa ser discutido para que não fique a reboque dessas fake news, dessas notícias malucas. A gente não pode só reclamar do eleitor estar suscetível a essas notícias malucas. A gente tem que se comprometer com o engajamento em processos reflexivos que abram essa caixa de Pandora. E a eleição é um momento bom para isso.
0: É, a eleição é um momento bom e como você destaca um, tra- um trabalho que tem que ser contínuo, né? Porque a gente viu, por exemplo, nas eleições de 2018, um movimento vigoroso, forte, um movimento de rua que foi o ele não né, protagonizado pelas mulheres e ali houve uma distorção absurda daquilo que tinha acontecido e as pessoas acreditaram numa narrativa né, com o perdão ainda do, do uso da palavra já um pouco gasto, mas é, da narrativa ali que foi imposta justamente nas redes sociais que fizeram Jair Bolsonaro crescer quatro pontos depois ali é, do ele não e também quando você fala dessa estratégia da reta final, Maíra, eu lembro ali que eu via as, as pesquisas os, le, os levantamentos né, antes do final do primeiro turno, pensava, Bolsonaro tem uma rejeição muito alta, não é possível ele conseguir ganhar de alguém no segundo turno, mas no espaço de uma semana, a rejeição de Fernando Haddad subiu nove pontos, sem nenhum fato político aparente, e aí a gente via de novo o subterrâneo das redes agindo. Então é preciso, de fato, ter atenção principalmente aquilo que a gente não consegue ver, mas que as pessoas estão sentindo e estão conversando no dia a dia nessa reta final, Mayra?
1: exatamente isso ressentimento para mim eu, eu escrevi um texto sobre isso né o ressentimento é um reservatório de emoções e sentimentos de segmentos da população que se sentem ressentidos quando vem o empoderamento das mulheres como no caso que você falou do ele não o empoderamento de novas formas de família o empoderamento de classes populares Muitas vezes sendo um ressentimento de outros membros da classe popular. Mas quando vê o seu vizinho, o seu amigo, tendo de alguma forma progredido em virtude de processos de mobilidade coletiva, isso gera ressentimento, gera medo, gera uma ameaça. classe média se sente ameaçada quando as classes populares vão chegando perto dela em termos de consumo. E é esse ressentimento que é mobilizado por essa tecnologia de campanha, de reta final de campanha, que trabalha com bombardeamento de fake news. Mas tem um elemento também, Glauco, que a gente ainda não mencionou. Para além das fake news completamente absurdas, são os factóides que podem ser criados ao longo da campanha. Há umas semanas, a gente já teve um primeiro, que foi aquela apreensão na casa do Ciro Gomes por parte da Polícia Federal que foi lá apreender computadores e tal em virtude de crimes que foram cometidos ou teriam sido cometidos 10 anos antes esse tipo de é, iniciativa ou de é, investida da, da máquina pública, né da Polícia Federal amplamente aparelhada pelo governo, é, pode também criar factóides que obviamente vão ser mobilizados Nessas redes, para fazer, é, para gerar medo de candidatos que venham a se opor ao governo. Mas, por outro lado, eu também tenho alguma. Na verdade, eu não tenho, mas eu acho que poderia haver, se, se não tivesse havido esse aparelhamento tão forte na Polícia Federal um avanço das investigações sobre o clã Bolsonaro. Isso seria muito interessante também para alterar um pouco essa como você perdão da palavra disse narrativa sobre é, corrupção que acaba se construindo em campanhas e essa é, um, é um elemento interessante para a gente pensar né porque a meu ver é o avanço do campo progressista ele está correlacionado com uma alteração naquela que é entendida como uma questão central numa eleição uma questão central por parte dos cidadãos essa questão central não pode ser a corrupção senão o campo progressista não se diferencia. Não é uma questão de que ah, a gente tem que fazer um discurso de que fomos corruptos mesmo. Não, a gente tem que fazer um discurso de anticorrupção, perseguir, é, acreditar nas as instituições de controle que o campo progressista fortaleceu enquanto esteve no governo. Mas o que a gente tem que entender né que precisa, isso precisa estar mais claro, é que o que faz diferenciar esquerda e direita não é a lógica da corrupção, e sim como são tratados temas econômicos e sociais. Então, somente se essa questão emergir como a questão central das eleições, é que a gente pode é, se diferenciar e apresentar ao eleitor uma rota de saída dessa situação de fome, de miséria, desgarçamento de no tecido social que nós encontramos nos dias de hoje.
0: Maíra, eu queria agradecer a sua participação no Jornal Brasil Atual, não só hoje, mas também no decorrer do ano. Muito obrigado e a gente espera aí você voltando no nosso programa mais vezes no ano que vem. Obrigado, Maíra.
1: Obrigada, Glauco. Boas festas para todos, que todo mundo aproveite, mas lembrando, né, usando máscara, sem aglomeração, que a Omicron está aí a coisa está tá, tensa.
0: É isso, precisa ter cuidado. Boas festas, Maíra. Com... Tchau, tchau. Tchau. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.